0: La Grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, comprendre la dépression majeure. comportement humain est complexe. Qu'est-ce qui détermine vraiment notre humeur, notre personnalité, notre envie de vivre Pendant une bonne partie du 20e siècle, les chercheurs se sont divisés en deux camps. Ceux pour qui l'ensemble de nos comportements est dominé par notre biologie, nos gènes, et ceux pour qui ça se passe au niveau du psyché, forgé par notre expérience de vie. Mais plus on étudie ces questions, plus on s'aperçoit que la réponse est en fait quelque part entre ces deux extrêmes et que notre personnalité se forge par l'interaction justement entre ces deux aspects de notre être. Et c'est certainement le cas pour des troubles importants tels que la dépression majeure, comme nous le verrons aujourd'hui avec Gabriela Gobi. Notre invitée d'aujourd'hui est psychiatre et professeure au département de psychiatrie de l'Université McGill. Gabriela Gobi s'intéresse tout particulièrement à la dépression majeure et aux troubles de l'humeur et elle continue de pair avec ses recherches de mener des activités de psychiatre au Centre universitaire de santé McGill. Gabriella Gobbi, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci à vous et bonjour.
0: Vous vous intéressez à la dépression majeure, aux troubles de l'humeur. Qu'est-ce que c'est exactement
1: alors, qu'est-ce que c'est la dépression majeure? La dépression majeure, c'est une maladie psychiatrique caractérisée par humeur triste, manque, manque de plaisir, fatigue, des symptômes somatiques comme les maux de tête, comme des troubles gastro, gastro et avec des symptômes comme par exemple la fatigue, comme la douleur, comme la manque de sommeil, l'anxiété, etc. Donc la dépression majeure c'est toute une constellation de symptômes. Et c'est maladie aujourd'hui très épandue et avec une incidence à peu près de 5% et une prévalence de 20%. Ça, ça veut dire que ah, parmi Donc, nous, chez
0: les adultes ou dans l'ensemble de la population?
1: Dans l'ensemble de la population, oui. Donc, c'est une maladie euh, qui est considérée par euh, l'Organisation mondiale de la santé parmi les maladies qui ont un taux plus haut de morbidité, c'est-à-dire que c'est la maladie qui va produire plus des d'effets euh, dans les domaines du travail, dans le domaine social, dans le domaine de la santé. Et la morbidité de la dépression aujourd'hui, c'est encore plus haute que les maladies cardiovasculaires ou aussi les
0: cancers. Et quand on parle de morbidité, c'est qu'on meurt directement de la dépression?
1: Non, morbidité, ça veut dire combien une maladie peut affecter la vie du travail, la vie sociale, okay. la vie personnelle, etc.,
0: donc, les effets sur l'ensemble de la société sont, sont très... Ils sont
1: rarement. dévastants. Par exemple, je vous fais un exemple. Aujourd'hui, une personne qui tombe malade de cancer peut avoir six ou huit mois d'absence du travail, mm -hmm. tandis qu'une personne qui est affectée des dépressions majeures peut être absente même deux ans ou même cinq ans et aussi avoir une invalidité totale euh, à cause de sa maladie. Donc, les effets... Dans le monde, par exemple, du travail social est très, très important.
0: Et, et bon, vous parliez qu'il y a beaucoup de symptômes rattachés avec cette maladie-là. Oui. Est-ce que c'est une seule cause ou c'est une série de causes?
1: Alors, aujourd'hui, la définition qu'on a des dépressions majeures, c'est un peu limité parce qu'avec dépression majeure, on entend en effet plusieurs types de dépressions et d'une dépression plus génétique à une dépression causée plus de euh, causes euh, sociales, personnelles, etc. C'est un peu comme un grand sac où on met plusieurs types de maladies. La première chose qu'il faut distinguer dans la dépression, c'est la dépression majeure unipolaire et la dépression bipolaire. Mm -hmm. Ça, c'est très important de distinguer parce ce sont des maladies très différentes et aussi qui ont un traitement très différent, et aussi un aspect génétique familial aussi différent. Par exemple, la dépression bipolaire, qui est caractérisée par une alternance euh, des moments de dépression et des manies, c'est-à-dire des activations, des hyperactivités, est un type de dépression euh, plus génétique, c'est-à-dire si. Ma mère, ou mon père, ou mon grand-père, euh, ma grand-mère avait souffert de ce type de dépression bipolaire. Mm -hmm. Moi, j'aurais plus des de chances d'être malade de ce type de dépression. Tandis que la dépression unipolaire, les études récentes ont vu qu'il y a juste un 40% de susceptibilité génétique. Donc, la dépression majeure unipolaire est plus causée par l'environnement, par les circonstances personnelles, sociales et par autres facteurs qui sont appelés comme épigénétiques euh, qui causent ce type de dépression. C'est très important aussi de distinguer les deux types de dépression parce que le traitement est complètement différent. Pour la dépression unipolaire classique, on doit utiliser les antidépresseurs et la psychothérapie. Tandis que pour la dépression bipolaire, on n'utilise plus les stabilisateurs de l'humeur et les antidépresseurs devraient être utilisés le moindres possible.
0: Donc, on peut donc dire qu'il y a certaines dépressions qui ont vraiment une origine plus physiologique et d'autres qui sont plus en une histoire de relations humaines où euh, elles ont tous une base physiologique.
1: Oui, comme je dis, la dépression bipolaire a une base génétique très mmh. importante, par presque des 80 tandis que la dépression unipolaire, c'est presque les 40 quelles sont les autres causes de dépression? C'est, par exemple, ce qu'on appelle les stress, les surchargements au travail, la manque de repos, ou il y a des facteurs de stress dans la vie, comme la perte d'un conjoint, la perte du travail, et des problèmes avec les enfants, etc., qui peuvent aussi conduire mm -hmm. à des états de dépression profondes.
0: Il faut donc, le, la première chose, quand on essaie donc de diagnostiquer une dépression, c'est d'identifier à quel niveau donc le, le problème.
1: Euh, oui, ça, en effet, c'est un peu les, les défis les plus importants dans les diagnostics de la dépression. Premièrement, comprendre si on est devant une dépression de type bipolaire ou une dépression de type unipolaire. Et après, comprendre les causes euh, psychologiques et biologiques qui ont conduit la personne à une
0: dépression. Est-ce qu'on a déjà identifié, par exemple, les, les gènes? Est-ce qu'il y a des marqueurs particuliers qui permettent de, de la, voir
1: la... la recherche dans ce domaine est très poussée, surtout dans les derniers 2-3 ans. Encore, on n'a pas vraiment les gènes de la dépression. Mm -hmm. On a identifié quelques gènes qui pourraient être responsables de la dépression, mais la dépression, surtout la dépression unipolaire, c'est vraiment une maladie multifactorielle où il y a différentes causes psychologiques, génétiques, biologiques qui jouent vraiment euh, la pathogénèse de cette maladie.
0: Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Gabriella Gobi, professeure au département de psychiatrie de l'Université McGill. Euh, Madame Gobi, qu'est-ce qui vous a amené à ça? Donc, vous avez d'abord fait vos études en, en médecine, comme toujours, et en, comme naturellement pour en, aller en psychiatrie. Et ensuite, vous êtes allé en psychiatrie et souvent à cette étape-là, on va donc aller vers la pratique, la clinique comme telle.
1: Et oui, mon chemin était un peu différent parce que j'ai fait la médecine et la psychiatrie à Rome, en Italie. Mm -hmm. Et après, j'ai commencé un euh, doctorat en neurosciences, en euh, psychiatrie biologique et euh, psychiatrie fondamentale.
0: Et, et pourquoi? Qu'est-ce qui vous a tiré vers là?
1: Mais... Euh, à l'époque surtout en europe on était encore attaché dans les années quatre vingt dix encore à des certains modèles un peu plus psychanalytiques psychologiques ou par exemple si l'enfant était schizophrène était la faute de la mère ou si l'enfant était autistique était encore la faute de la mère ou du père. <ride> Et donc, euh, moi, je, quand j'étais résidente, je voyais ces familles déjà désespérées, déjà qui vivaient des chagrins très importants. Et en plus, souvent, les psychiatres disaient à la mère « c'est votre faute ». Donc, je disais « mais ce n'est pas possible dans ma vie, je ne vais pas être un psychiatre comme ça, je ne vais pas mettre toujours la faute des, des maladies si dévastantes comme la maladie psychiatrique dans la faute des parents de la famille ». Donc, euh, je savais, on savait, la, la psychiatrie biologique commençait à faire les premiers pas dans les années 80-90. Je voyais dans la psychiatrie biologique un potentiel énorme, surtout un potentiel pour vraiment trouver des nouvelles thérapies pour les maladies psychiatriques. Donc, j'ai un peu abandonné l'approche un peu plus psychanalytique, psychologique, pour me lancer dans la recherche biologique, dans la recherche fondamentale et dans la recherche translationnelle, c'est-à-dire étudier les modèles animaux et les modèles humains en
0: même temps. Et ça, ça vous amène quand même assez loin de votre formation initiale à ce moment-là.
1: Oui, m'a porté vraiment, vraiment très loin, aussi, aussi très loin physiquement, parce que de l'Italie, complètement par hasard, je suis finie au Québec. Et oui, mais en même temps, je suis très, très contente de mon parcours, parce que c'est un parcours très enrichissant parce que les patients nous portent toujours des nouvelles questions sur, sur la maladie, sur des aspects de la psychopathologie qu'on peut répondre dans, dans les laboratoires. Et vice-versa, les laboratoires portent toujours des nouveautés, nouveautés scientifiques qu'on peut appliquer et offrir aussi aux patients. Donc cet échange, c'est vraiment très enrichissant, très gratifiant.
0: Et la, la psychiatrie, c'est quelque chose qui vous intéressait depuis que vous étiez toute petite ou vous êtes un peu tombée dedans?
1: Non, en effet, c ça c'est très drôle parce que je pense que j'avais 14 ans, tous les jeudis après-midi, mon père a porté à la maison les Mickey Mouse, mm -hmm. les cartoons pour lire, et je me souviens que ce jeudi, j'avais 12 ans, j'ai dit non, je ne vais plus lire euh, Mickey Mouse, mais j'ai commencé à lire euh, l'interprétation des rêves de Freud. <rire> je, me, je me souviens très bien de cette journée. Et à partir de là, j'ai commencé à être intéressée un peu à la psychologie. Et après, pendant les dernières années de mon lycée en Italie, j'ai commencé à être très intéressée à la neurobiologie. Et c'est à partir de là que j'ai décidé un peu de commencer la médecine et après aller en psychiatrie. Donc, c'est vraiment un vieux amour, <rire> la psychiatrie dans ma
0: vie. Et, et aujourd'hui, donc, le, le travail de psychiatre, là, vous parlez oui. maintenant de l'importance de, de l'aspect biologique. Le travail de psychiatre aujourd'hui est donc très différent même de celui d'il y a 20 ans. Euh...
1: Oui, je dois dire la psychiatrie est un des domaines de la médecine qui a plus changé dernièrement. Je pense, euh, oui, par exemple, à la dépression. La dépression paravant était surtout traitée avec la psychothérapie ou je pense un des progrès plus importants c'est dans les domaines de l'autisme. Dans les domaines de l'autisme, déjà dans les années 80-90, il y avait les livres de Bruno Bethlehem qui parlaient juste des causes psychologiques de l'autisme, mm -hmm. tandis qu'aujourd'hui, on connaît beaucoup dans les domaines de l'autisme, les causes biologiques, neurologiques, génétiques. Donc, il y a des domaines où la psychiatrie a vraiment a beaucoup évolué et aussi la psychiatrie biologique, clinique, et la recherche en psychiatrie aussi aider beaucoup les patients à sortir un peu de la stigmatisation aussi parce que la maladie psychiatrique, c'est une maladie comme les autres.
0: Et, et même vous, vous allez au-delà de ça parce que ce que vous avez fait, vous vous retournez vers un laboratoire où vous étudiez des animaux, des comportements animaux euh, sur des souris, sur des rats, et que vous transposez à l'humain. Donc là, c'est une étape encore euh, plus éloignée de. de, de
1: oui, c'est pas liens. si éloigné. Par exemple, on pense euh, que les animaux des laboratoires sont très différents de l'humain. Mais par exemple, la première fois que je suis rentrée dans un labo animal et j'ai vu des animaux déprimés, je me suis rendu compte comme la dépression aussi a aussi un côté eh, basilaire, un côté biologique aussi très important. Par exemple, pour rendre euh, des, des animaux de laboratoire, des souris ou des rats déprimés, il faut juste les isoler pour 20 jours. Pas, pas les faire partager avec leurs amis, manger toute seules, changer la nuit avec les jours, euh, les mettre dans un contexte aussi, dans une cage humide. Donc, euh, pour 20 jours, si un animal est stressé, il développe aussi la dépression que ça ça veut dire euh, il développe anédonie n'a plus les plaisirs de manger des choses sucrées n'a plus les plaisirs d'avoir des relations sexuelles il reste tout seul il ne bouge plus donc euh, on voit que la, da, dans la dépression il y a aussi un côté biologique un côté disons des vies fondamentales aussi mm -hmm. très important et quelquefois on sous évalue ça par, par exemple aujourd'hui Combien de gens vivent dans un contexte d'isolation, d'isolement? Donc, ça sont des choses qui produisent aussi la dépression. Ou combien de gens sont réveillés la nuit et dorment pendant la journée? Ça aussi sont des facteurs qui portent à la dépression.
0: Donc ça, c'est des aspects qu'on va retrouver donc dans l'ensemble des mammifères. Ce que vous êtes, cet aspect-là de dépression.
1: Exactement, exactement. Dans plusieurs mammifères, on peut observer les aspects de dépression. Oui, il y a beaucoup d'études des études dans les rats, dans les souris, dans les singes, dans les chiens. Oui. Oui.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et on parle aujourd'hui de la transformation de la psychiatrie et, entre autres, de l'étude de la dépression majeure avec Gabriella Gobi, qui est psychiatre et professeur au département de psychiatrie de l'Université McGill. Vous vous intéressez à la dépression majeure, mais en prenant toutes sortes d'approches euh, qui sont orthogonales et qui vous permettent là, de, de faire des liens et de faire des percées entre autres, parmi les, les problématiques que vous avez regardées, sont celles de l'utilisation des drogues et, entre autres, de, du développement de l'individu en qui utilise des drogues. Et vous avez fait des travaux, entre autres, sur les adolescents euh, qui utilisent du cannabis.
1: <coughs> et oui, exactement. Et en euh, 2002-2003, quand euh, oui, j'avais commencé à m'occuper des dépressions, des patients déprimés. Euh, J'ai noté que plusieurs patients utilisaient la cannabis euh, un peu comme antidépresseur, euh, comme anxiolytique, euh, pour mieux dormir, euh, etc. Mais en même temps, j'observais surtout chez les patients qui utilisaient la cannabis pour euh, longtemps, leur dépression devenait, devenait de plus en plus réfractoire au traitement. Donc, à l'époque, j'ai commencé à faire des recherches, et je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup entre dépression et cannabis. Et donc, dans mon laboratoire, j'ai commencé à étudier les effets de la cannabis dans les animaux des laboratoires. Et en effet, ce qu'on a vu, c'est que la cannabis à court terme et à faible dose, c'est un antidépresseur. Ça, c'est mm -hmm. vrai. Et c'est un antidépresseur dans les comportements, on peut les voir, et aussi augmente la neurotransmission de la sérotonine et baisse la transmission de la norepinephrine.
0: Et qui joue quel rôle
1: qui joue? Alors, on sait que la sérotonine, c'est les neurotransmetteur le plus impliqué dans la dépression. Donc, on peut généraliser en disant que l'augmentation de la sérotonine euh, donne plus de bonne humeur, plus un effet antidépresseur. Mm -hmm tandis qu'une baisse de la noradrénaline pédonée et aussi une baisse de l'anxiété. Donc, on avait vu que oui, la cannabis en effet avait un effet antidépresseur et augmenté la sérotonine, soit la THC, th 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 <rire> soit la cannabis euh, naturelle, soit la cannabis synthétique, mais à haute dose. On a vu que la cannabis synthétique donnait une baisse de la sérotonine et aussi un effet dépressogène.
0: Donc, il y a un effet ici non linéaire dans, dans l'application de cette drogue-là.
1: Exactement, exactement. La, la cannabis est un peu double face à faible dose pour un court terme, un effet antidépresseur, à haute dose, un effet dépressogène. Mm -hmm. Mais la chose, l'étude plus importante, c'est quand on a somministré euh, la cannabis chez les ados et mm -hmm. chez les adultes. On a administré la cannabis pendant toute l'adolescence des animaux. Et, et après... ici, vous
0: parlez d'adolescence de souris, c'est ça? Oui, Donc,
1: des, euh, des rats, des qui rats. Oui, que c'est très similaire, en effet. C'est plus court, mais c'est très similaire du point de vue endocrin endocrinologique, neurologique à l'adolescence des humains. Et c'est qu'on a vu que quand les rats adolescents consommaient la cannabis, même s'ils si arrêtaient la cannabis à la fin de l'adolescence, à l'âge adulte, on avait des effets permanents dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on avait une baisse de la sérotonine et une forte augmentation de la noradrénaline. Et c'est euh, changement neurologique était aussi associé à dépression et anédonie et manque de motivation. Et ça sont des résultats très importants parce qu'ils ont été aussi euh, confirmés par plusieurs études cliniques. On a presque sept, huit, neuf études épidémiologiques faites dans différents pays dans le monde qui ont confirmé ces données sur une large échelle. Et ici on
0: parle de doses, chez l'adolescent, Vous aviez... c'est aussi à faible dose que vous obteniez ces, ces résultats-là?
1: Oui, nous nous avons étudié différentes doses et on a vu que plus la dose de cannabis est élevée, plus les risques de dépression étaient accrus. Et même les études cliniques ont confirmé mm -hmm. ça. On a que plus est fort, la dose de cannabis consommée tous les jours d'une mm -hmm. façon constante. Et aussi, plus la cannabis est consommée très tôt dans la vie, on part des 13 ans, 14 ans, 15 ans, mm -hmm. plus, plus les effets à long terme sur la dépression et l'anédonie, l'anxiété sont importants.
0: Et chez l'adulte, on voit pas ça. Ouh.
1: Chez l'adulte, on a fait aussi des expériences. Chez l'adulte, on a aussi des, des données cliniques. Chez l'adulte, l'effet, la, c'est moins important. Mais si on parle des gens qui commencent à consommer la cannabis très tard à la vie, comme 25-30 ans, mm -hmm. et malheureusement, la cannabis, c'est. Ce pas une problématique des adultes, c'est une problématique des jeunes. On a plusieurs études euh, statistiques dans le monde qui confirment que l'épic de la cannabis, c'est entre 15 et 24 ans. Donc, quand on parle de cannabis, mmh. on mmh. parle toujours d'un problème des jeunes, d'un problème d'ado. Okay.
0: Et ces transformations, ce sont donc des transformations physiologiques que vous observez Oui,
1: ce sont des transformations physiologiques euh, cérébrales, oui. Exactement, parce que le cerveau de l'adolescence, c'est un cerveau en développement. Donc, euh, on sait bien que si on introduit un, euh, un, euh, la cannabis mm -hmm. ou une autre substance d'abus pendant l'adolescence, on va interférer dans le développement du cerveau normal.
0: Et donc, dans ce cas-ci, on va parler de de dépression qui va être induite par donc des problèmes euh, de génération de, de différentes euh, d'hormones finalement c'est ça ou
1: et oui c'est encore plus complexe complexe la cannabis va interférer avec des récepteurs dans le cerveau parce que pendant l'adolescence euh, il y a toute une restructuration euh, des récepteurs dans notre cerveau. Par exemple, les récepteurs de la cannabis sont plus élevés comparés à l'adulte. Les récepteurs de la sérotonine sont moins présents que l'adulte. Il y a toute une transformation de ces récepteurs. Donc, la cannabis va interférer avec le développement neurologique et réceptoral du cerveau. Et donc euh, Peut-être c'est ça la cause qui va créer plus mmh. tard euh, la dépression.
0: Et c'est un effet qui se maintient pendant tout l'âge adulte ou est-ce que c'est un effet qui va diminuer avec l'âge par la suite?
1: Mais les études chez l'humain euh, qu'on a aujourd'hui, il semble qu'ils sont des effets permanents. Les études qu'on a vues sur la dépression, l'anxiété, et récemment aussi a été publié une étude aussi sur les effets cognitifs de la cannabis. On a vu que les ados qui consomment la cannabis à l'adolescent, dans mm -hmm. l'adolescence, plus tard, ont une quotient intellective, euh, les fonctions cognitives sont... Donc un quotient
0: intellectuel. Intellectuel. Plus
1: oui, plus limité comparé aux jeunes qui n'ont jamais consommé la cannabis.
0: Et tout ça, mais, parce que le, cette drogue-là va s'insérer donc dans tout un parmi tout un chemin de d'hormones. Donc, elle va affecter... La, oui, elle va affecter les dont...
1: hormones, les neurotransmetteurs, mm -hmm. les cerveaux. Donc, essentiellement, oui.
0: c'est-à-dire que les, 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 euh, les... Pas les neurotransmetteurs, mais aussi les, les, les capteurs... Euh, récepteurs. Les récepteurs, oui, oui pardon. Mm -hmm. Et donc, les récepteurs seront pas développés de la même façon, on n'aura pas la même distribution de récepteurs à ce moment-là si on utilise le cannabis que si on n'utilise pas ou les récepteurs ne fonctionneront pas de la même façon?
1: Oui? Exactement, les récepteurs, on peut dire, ne fonctionneront pas de la même façon, n'auront pas le même développement qu'il y aura de la même façon sans substance d'abus.
0: Et ce que vous montrez, c'est donc que ces décisions-là ou ces, ces essais qu'on fait à l'adolescence ont vraiment un effet à très très long terme et qu'on doit se préoccuper à ce moment-là de, de l'utilisation de ces drogues pour des aspects médicaux euh, fondamentaux.
1: Et oui, quand on parle de, des ados, oui, oui, il faut vraiment s'inquiéter. Oui.
0: Et surtout dans le cas, vous parlez, vous, d'une utilisation régulière. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va fumer une fois ou deux dans son adolescence, c'est quelqu'un qui va en prendre de manière régulière.
1: <rire> oui, les études montrent la consommation régulière et aussi l'âge mm -hmm. du début de la cannabis. Mais si vous pensez le Québec, vous, soyez, vous savez quelle est la moyenne d'âge des débuts de la cannabis au Québec?
0: Non, je ne sais pas, 15 ans, quelque chose comme ça. 13
1: ans. ans. Ils sont presque donc on parle vraiment des presque préadolescents.
0: Et là c'est vraiment où les effets sont les plus les plus naissifs.
1: Oui, oui, les études indiquent que c'est oui, surtout l'âge entre 13-14 ans, surtout chez les filles. C'est l'âge plus vulnérable, oui.
0: Restez avec nous, notre entretien avec Gabrielle Agobi se poursuit après cette pause. Ici, Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation, et nous parlons aujourd'hui de dépression avec euh, notre invité Gabriella Gobi, psychiatre et professeur au département de psychiatrie de l'Université McGill. Donc, ce que vous avez montré en étudiant le cannabis, c'est une des sources de, de la dépression, finalement, euh, c'est-à-dire donc des, des effets à long terme d'utilisation de certains produits à l'adolescence. Oui,
1: et <rire> la consommation des drogues illicites, c'est une des causes qui pourrait favoriser aussi la, la dépression,
0: oui. Mais vous avez aussi étudié d'autres molécules, et entre autres la mélatonine, qui semble être une molécule que vous appréciez beaucoup.
1: Euh, oui, euh, parmi mes, mes, rech mes recherches, il y a aussi l'étude du système MP de la mélatonine. En effet, quand on a commencé à étudier des nouvelles molécules sélectives pour les récepteurs de la mélatonine, que c'est les récepteurs MT1 et MT2, au début, on pensait qu'une de ces molécules pouvait avoir un effet sur la dépression. Mm -hmm. Mais, d'une façon bizarre, quand on injectait aux animaux des laboratoires ces nouvelles molécules, les, les animaux s'endormaient.
0: <rire> La mélatonine, juste, est, on est, on, quand on y pense euh, au quotidien, on y, on pense à ces pilules là qu'on prend, par exemple, pour euh, améliorer notre euh, rythme circadien quand on voyage et des choses comme ça. Donc, qu'est-ce que fait vraiment la mélatonine? Oui,
1: la mélatonine, c'est une neurohormone produite par la glande hypophysière, une petite glande qui se trouve dans le cerveau. Et c'est vrai que ces neurohormones, c'est très important pour nous mettre, disons, en harmonie avec les cycles jour-nuit mm -hmm. et avec les saisons. Et c'est une hormone oui, dans les rythmes circadiens et aussi dans les sommeils. Et aussi des effets antioxydants, anti-tumeurs, etc. Mais la vraie physiologie de la mélatonine était un peu inconnue. Et c'est parce que. La fonction des deux récepteurs de la mélatonine, qui sont les récepteurs euh, avec lesquels la mélatonine interagit dans les cerveaux, était encore inconnue. Inconnue la fonction. Donc, c'est qu'on a étudié dans notre laboratoire, on a cherché de comprendre vraiment comment la mélatonine agit dans les récepteurs MT1 et MT2.
0: Mais je répète parce qu'on a, on parle de récepteurs depuis tout à oui. l'heure et peut-être que tout le monde n'est pas euh, oui. spécialiste. Donc, un récepteur, c'est quoi C'est sur une cellule un peu une, <rire> une porte d'entrée euh, ou un
1: Oui, la, les récepteurs. C'est comme une protéine euh, que c'est comme une porte à travers laquelle les neurotransmetteurs comme euh, la mélatonine ou la sérotonine ou la noradrénaline euh, dont elle a parlé auparavant peuvent rentrer dans la cellule et produire des <coughs> changements physiologiques.
0: Donc si cette porte-là ne fonctionne pas très bien, par exemple, le, la, la, la molécule ne peut pas entrer et faire son travail. Exactement. Et parfois, on peut aussi... Donc ce récepteur-là peut être sensible à plusieurs types de molécules. Donc on peut parfois euh, l'utiliser pour d'autres molécules.
1: Exactement. Par exemple, prendre la sérotonine ou la mélatonine comme ça ne sert à rien si les récepteurs ne marchent pas bien. Mm -hmm. Et par contre, les substances d'abus peuvent aussi influencer et hum, rentrer par ces portes d'entrée qui sont les récepteurs. Oui, mm -hmm. exactement.
0: Donc ici, vous vous intéressez à ces deux récepteurs de mélatonine.
1: Oui, et c'est justement qu'on avait découvert, c'est que les récepteurs de la mélatonine MTD et donc euh, toutes les molécules qui agissent dans les MTD ont un effet <coughs> très important sur les sommeils profonds, qui est aussi appelé sommeil non-REM. Mm -hmm. Et le sommeil profond, c'est un sommeil très important parce que c'est le sommeil restaurateur, c'est le sommeil pendant lequel on produit l'insuline, dans lequel le métabolisme accéléré, c'est le sommeil pendant lequel il y a la consolidation de la mémoire et donc c'est un sommeil très, très important. Et malheureusement, aujourd'hui, les molécules, les benzos qu'on utilise aujourd'hui, N'augmente pas cette partie du sommeil est profond très
0: importante. Donc, ce qu'on utilise pour, euh, comme somnifère ne permet pas de, de faciliter le, le sommeil profond.
1: Oui, on... avec les benzos, on, dorme, on dort beaucoup, mais mm -hmm. euh, les benzos, en effet, vont détruire ce sommeil qui delta, qui est vraiment le sommeil profond, le plus important, quand vraiment le cerveau se repose et le métabolisme corporel augmente. Mm -hmm.
0: Et, et, donc, qu'est-ce que vous avez trouvé, donc, au sujet de la, la mélatonie?
1: Donc, nous avons trouvé que eh, les récepteurs MT2, à travers euh, une partie du cerveau qui s'appelle euh, Thalamus réticulaire, a augmenté d'une façon très sélective, c'est les sommeils profonds dans nos REM. Et tandis qu'on a trouvé que les récepteurs MT1 diminuaient les sommeil no-REM et augmenter le sommeil REM. Donc, c'est pour ça que quand les gens prennent la mélatonine euh, qu'on trouve euh, comme ça dans la pharmacie sans prescription, la mélatonine a juste un très faible effet sur le sommeil parce que la mélatonine cible les deux récepteurs, petit un, un petit qui font un, un peu les contraire que l'autre. Tandis que la chose importante, c'est vraiment cibler chaque, chacun des récepteurs pour avoir vraiment un effet précis sur les no REM pour les MTD mm -hmm. ou sur les rem pour les MT1.
0: Donc, ça implique à ce moment-là de dire, est-ce qu'on peut prendre la mélatonine, la modifier un peu pour qu'elle ne touche qu'un des deux récepteurs.
1: Ça. Oui, ça, c'est un peu le futur, euh, mm -hmm. je crois, dans les domaines de la mélatonine. Arriver à trouver et porter dans les marchés aussi des molécules qui ciblent d'une façon spécifique les MT2 ou les MT1.
0: Mais aussi, vous avez étudié, entre autres, les rôles de l'effet de, de la mélatonine sur ce que vous, ce que vous appelez la douleur euh, neuropathique.
1: Oui, ça, c'est un papier qui vraiment vient de sortir. Encore une fois, par hasard, quand on utilisait ces composés qui ciblaient les récepteurs de la mélatonine, un petit, un petit dé, on voyait que les animaux s'endormaient, mais à faible dose, ne sentaient pas la douleur. Donc, on a décidé de faire... Plus de recherches pour comprendre les rôles des récepteurs MTD sur la douleur chronique. Et on a vu que ces récepteurs et les molécules qui agissaient mm -hmm. sur ces récepteurs avaient vraiment un effet très important sur la douleur neuropathique. Donc,
0: quel type de douleur est-ce que c'est?
1: Les douleurs neuropathiques, c'est les douleurs chroniques. Par exemple, les gens qui ont eu un accident, ils chutent, qui ont de la douleur au dos pour longtemps, mm -hmm. ou des gens qui ont eu un cancer, des gens qui ont eu l'herpès zoster, etc. Des gens qui ont eu des traumatismes, qui ont des douleurs physiques pour longtemps. C'est ça qu'on appelle un peu douleur neuropathique. Mm -hmm. Et malheureusement, aujourd'hui, pour ce type de douleur, il n'y a pas beaucoup de médicaments. Il y a un ou deux et plusieurs personnes abusent des opioïdes, mais on sait bien que les opioïdes portent à la dépendance, à la tolérance. Je lisais au, aux États-Unis, il y a 40 décès par jour à cause des overdoses d'opioïdes. 40 Donc, par jour. 40 par jour. Aux États-Unis, mm -hmm. c'est un problème vraiment énorme. Mm -hmm. L'abus la, d'opioïdes prescrits mm -hmm. par des médecins. Donc, même la douleur chronique, c'est un, un domaine de la médecine. Il y a, il y a encore beaucoup de, de choses à faire, beaucoup de, de découvertes à faire, surtout mm -hmm. dans les domaines de la thérapie de okay. la douleur et de, de la découverte de nouveaux médicaments.
0: Est-ce que vous voyez, c'est que la mélatonine peut jouer là-dessus ou c'est le, le récepteur lui-même, donc c'est une drogue c'est une molécule différente qui va...
1: Non, ça, ça, en effet, ça c'est très intéressant parce qu'on sait bien que la douleur chronique et le sommeil sont très liés. Les personnes qui souffrent de douleurs chroniques souffrent aussi euh, d'insomnie. Les personnes qui souffrent d'insomnie mm -hmm. souffrent aussi des douleurs
0: chroniques. Mais ce n'est pas, pas simplement la douleur qui empêche de, de dormir.
1: Non, 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 ce sont vraiment des mé mécanismes en synergie, mm -hmm. en synergie. Oui, souvent, c'est la douleur qui empêche de dormir, mais même si les gens, quelquefois, prennent des analgésiques pour élever mm -hmm. la douleur, n'arrivent pas à dormir. Donc, on pense que les récepteurs de la mélatonine MT2 pourraient être impliqués dans ces doubles mécanismes du sommeil et du contrôle de la douleur.
0: Gabrielle Gobi, donc la mélatonine ici joue un rôle euh, via ces récepteurs-là, mais est-ce qu'il y a un aspect évolutionnaire pour relier justement la douleur et le sommeil, ou est-ce qu'on, ce qu'on qu le sait ou...
1: Évolutionnaire. Est-ce que,
0: est-ce qu'il y a un avantage ou une raison euh, plus fondamentale qui relierait la douleur au sommeil
1: Ah, ou... ça, c'est très intéressant. Je n'avais jamais réfléchi à ça du point de vue de l'évolution. Euh, oui, peut-être, peut-être, oui.
0: Et dans votre cas, donc, vous avez poussé ça et vous avez même des brevets sur cette... Euh sur, sur cette relation-là avec la mélatonine.
1: Oui, parce que donc les molécules qu'on a découvertes, qui sont des molécules sélectives pour les récepteurs MT1 et 2 sont complètement de nouvelles molécules. Donc euh, oui, comme on travaille à l'université, on est obligé de protéger toute la propriété intellectuelle, mmh. les nouvelles découvertes, oui.
0: Et ça, ce sont des molécules que vous avez déjà identifié en travaillant sur des animaux, c'est
1: ça? Oui, en effet, on a presque complété toute euh, la recherche préclinique dans ces nouvelles molécules et maintenant on est intéressé à commencer la phase clinique okay. mais la phase clinique euh, coûte énormément parce qu'il faut passer par les euh, agences gouvernementales comme Health Canada, Santé Canada ou l'FDA pour avoir l'approbation, l'approbation de commencer la chez l'humain. Mm -hmm. Et la chez l'humain est très longue parce qu'on a une phase 1, une phase 2, une phase 3 qui sont très, très longues, doivent être faites sur euh, milliers de personnes mm -hmm. avant d'arriver à la commercialisation.
0: Mais dans vos tests sur les animaux, déjà, ce que vous voyez, c'est que ces, ces molécules-là n'ont pas les, les effets négatifs des. Des anti-douleurs euh, qu'on prend euh, aujourd'hui, vous parlez des...
1: Non, ces... par exemple, pour euh, les effets sur la douleur, euh, on a fait une test qui s'appelle rotarod test, qui est un test pour voir si ces molécules donnent une... Euh, modification des mouvements, de la motricité, une sédation. Et on a vu que les molécules qu'on utilise aujourd'hui pour la douleur neuropathique donnent des effets de sédation, des effets mo moteurs, tandis que nos molécules ne donnent mm -hmm. pas des effets secondaires de ce type-là. Et une autre chose, c'est que la mélatonine est connue, très connue pour pas avoir des effets et des dépendances. Donc, euh, on est très positif euh, mm -hmm. de ce côté-là.
0: Donc, ça pourrait vraiment, en ouvrant, et en plus, ça ouvre toute une nouvelle approche euh, à, au traitement de la douleur. Oui,
1: exactement. exactement. C'est vraiment une nouvelle cible pour le traitement de la douleur et de l'insomnie associée à la douleur. Oui.
0: Et ici, ces drogues-là agissent à quel niveau? Vont agir au niveau des nerfs ou au niveau du cerveau, de, de la captation mmh. de la douleur?
1: Et ce que nous, on a démontré dans notre article qui a été publié sur la revue Pain, c'est mmh. les mécanismes surtout surtout centrales. centrales. Il y a une partie du cerveau appelée grippe qui est impliquée dans la régulation de la douleur neuropathique. Et on a vu que cette partie du cerveau est pleine de récepteurs MT2, mm -hmm. de la mélatonine MTD dans laquelle cette molécule peut vraiment agir et mettre, étendre la douleur.
0: Est-ce qu'il y a un lien entre ce que vous faites, ce dont mm -hmm. on vient de parler, et votre euh, étude principale qui est la dépression euh, La douleur elle-même évidemment porte.
1: Eh oui, 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 ça c'est sûr parce que un problème comme j'ai dit au début de mon entrevue, une des symptômes plus importants de la dépression c'est l'insomnie et la douleur. Mm -hmm. Et souvent les patients euh, qui développent une dépression comme premier symptôme et symptôme plus important, on présente l'insomnie l'insomnie mm -hmm. ou l'hypersomnie dans quel cas. Et, et aussi la douleur, c'est une autre chose aussi très, très importante dans la dépression. Souvent, les personnes avec la dépression ont douleur musculaire, maux de tête, donc sont toujours des maladies très associées. Et une autre... Aspect très important aussi de la mélatonine, dans la dépression, c'est la, la dépression saisonnière. Mmh, mmh. On sait que les gens qui souffrent de dépression deviennent encore plus malades pendant l'hiver, surtout ici, ici au Québec, euh, et tandis que pendant l'été, bon, mieux. Donc, euh, dans ce type de dépression, appelée dépression saisonnelle, on sait que les rôles des, ci, des ci, euh, cycles circadiennes et de la mélatonine, Joue un jeu aussi très très important.
0: Mais justement, le rôle quand vous dites que la, la mélatonine mm -hmm. ou ces récepteurs-là vous permettent de diminuer la douleur, est-ce que c'est via le sommeil qu'on qu atteint la douleur ou le, par un meilleur sommeil ou c'est
1: Ah ça c'est une bonne question, ça c'est une bonne question. Et ça c'est difficile à répondre parce que comme j'ai dit les les mécanismes de la douleur du sommeil sont très okay. très très liés. Donc, mm -hmm. quand on joue sur le sommeil, on joue aussi sur la dépression. On a vu que les récepteurs, par exemple, de la mélatonine MTD, est soit dans les rhipériacueductales, qui est responsable mm -hmm. de la douleur, mais aussi dans les thalamus réticulaire, qui est responsable du sommeil profond. Mm -hmm. Donc, donc euh, ces,
0: ces molécules que vous développez pourraient avoir un effet aussi. Pour des gens sans douleur, mais qui ont des dépressions, des problèmes de, de sommeil?
1: Peut-être. On a vu qu'à haute dose, ces molécules-là agissent surtout sur le sommeil. À mm -hmm. faible dose, surtout sur la euh, douleur. Donc, c'est que nous, on a hypothisé que cette, ces nouvelles molécules pourraient utiliser... À faible dose pour la douleur chronique, à plus haute dose pour la douleur, pour, excuser, pour le sommeil. Et
0: ce qu'on voit donc, c'est vraiment une transformation aussi. Euh, on en parlait au tout début de l'entrevue de, de la psychiatrie, parce que si vous arrivez avec des modèles animaux qui vous permettent de comprendre des molécules qui vont avoir un effet direct ensuite sur votre capacité à traiter des problèmes psychiatriques ou psychologiques.
1: Oui, ça c'est un peu, je pense, le futur de la psychopharmacologie et de la psychiatrie. Mm -hmm. Comprendre de plus en plus les rôles des récepteurs, des médicaments qui mm -hmm. agissent sur ces récepteurs et surtout comprendre la fonction de chaque récepteur dans chaque maladie psychiatrique.
0: Mais ça devient difficile parce que pour arriver où vous en êtes, par exemple, dans votre mmh. cas, vous avez eu à faire une formation complète en psychiatrie avant de vous tourner vers la neurologie. Donc, ça prend des études extrêmement longues. Est-ce que vous êtes nombreux dans le monde à, à travailler avec une approche comme la vôtre?
1: Le Québec, très peu de gens sont au courant de ça, mais le Québec, c'est vraiment une région un peu privilégiée pour cette approche, comment s'appelle, translationnelle entre la recherche fondamentale et clinique parce que depuis des années, le gouvernement du Québec, par exemple, avec les FRSQ, qui sont les fonds de recherche en santé du Québec, ont un système pour favoriser les médecins qui font aussi de la recherche clinique fondamentale. Mm -hmm. Donc, quand je parle avec mes collègues en Europe, aux États-Unis, sont tout merveillés pour le nombre de chercheurs qu'ici on a euh, en médecine translationnelle. Mm -hmm.
0: mais, mais dans votre cas, est-ce que... On peut vraiment parler de translation parce que quand vous êtes dans votre laboratoire avec des animaux, c'est quand même très différent de ce que vous faites, j'imagine, quand vous êtes euh, en clinique. Ou est-ce que y a, même <rire> à votre niveau, il y a un lien qui se non, fait? Non,
1: il y a toujours un lien. En effet, avoir ce type de langue, formation comme moi je partage aussi avec plusieurs collègues ici au Québec, c'est un peu avoir toujours dans la tête les deux approches, savoir toujours que on est d'un côté on a des animaux biologiques, des mammifères, mais de l'autre côté... Savoir aussi qu'on a tout un système personnel psychologique euh, qui enrichisse cet aspect plus, disons, biologique, corporel de l'être humain. Donc on n'oublie jamais un peu la nature de l'être humain. On est toujours avec ces, disons, bagages culturels, ces bagages d'approche vers la psychiatrie.
0: Ici Normand Sur vous êtes à la Grande Équation, sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Gabriela Gobbi, psychiatre et chercheuse euh, du côté biologique, neurobiologique dans le domaine. Un des aspects qui m'a fasciné quand j'ai cherché un peu euh, pour préparer cette entrevue, c'est qu'entre autres, dans vos modèles animaux, justement, et là, un mm -hmm. cas où vous reliez vraiment, vous avez pu montrer que le rôle du père a un, un effet direct sur... le sur, le développement des jeunes, même chez les animaux, et donc que vous pouvez porter ça directement.
1: À Merci pour à, cette à la question, team. oui. En effet, à côté de, de mes recherches en psychiatrie, il y a quelques années, j'ai commencé, disons, une petite recherche sur les rôles du père dans le développement biologique et psychologique. En effet, j'étais très surprise dans les domaines des de de neurosciences. Qu'on n'avait pas des études sur euh, qui démontraient la manque du père dans le développement du cerveau, c'est un peu c'est là que c'est lancé. Donc par hasard, un collègue euh, du Douglas Hospital, Michael Mini, m'avait donné une colonie des animaux appelés les California mice, souris de Californie qui sont des petits souris qui rassemblent beaucoup à Mickey Mouse, qui vit toujours avec les mères et les pères. Mm -hmm. Donc, j'ai dit, waouh, ça, c'est vraiment génial parce qu'avec euh, cette colonie, je peux vraiment étudier les rôles du père et, et la manque du père dans les cerveaux. Donc, on s'est un peu lancé dans cette recherche-là et euh, la recherche qu'on a fait, on a privé ces petites euh, souris californiennes californienne de l'air père du quatrième jour de naissance. Et après, on a suivi les petits souris qui se sont développés sans père et on, on a les comparé, on a comparé aux souris qui se développaient avec les pères et la mère. Et c'est qu'on a trouvé une chose très intéressante parce qu'on a vu que les les troubles du comportement des souris sans les pères étaient liés surtout à l'aspect social, à l'interaction sociale. Et chez les souris femmes, femelles, on avait aussi une augmentation de l'agressivité. Ces résultats aussi, quand j'ai demandé à mes étudiants de faire ces expériences-là, je n'avais pas dit mon hypothèse. Mm -hmm. Mais en effet, l'hypothèse que j'avais sur la tête, c'est que c'était... En effet, en psychoanalyse, on pense que le père, c'est un peu la personne qui nous met dans le monde, qui joue le rôle social de faire nous fonctionner dans le monde. Donc, en effet, on, avait, on a vu un peu un double ouvert. C'était vraiment ça, cette importance du rôle du père dans le développement, développement social. Et on a aussi étudié le cerveau, on a vu aussi que dans la cortex préfrontale qui c'est la partie du cerveau députée et responsable de nos comportements sociaux, on avait aussi des euh, différences au niveau toujours de la neurotransmission des récepteurs.
0: Donc l'environnement joue un rôle très, très important pour le développement du cerveau, de développement...
1: Oui, oui, exactement, exactement. Encore une fois, la présence de la mère, les, la relation qu'un enfant avec sa mère ou avec son père, comme l'étude aussi démontre, a aussi un rôle très important dans, la, dans le développement de l'enfant et aussi dans la santé mentale de l'enfant, de la personne adulte.
0: Mais où est-ce que ça s'en va tout ça en termes de la relation? Donc, vous avez commencé, donc, vos études même du côté psychanalytique. Yeah. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de la psychanalyse quand on voit toutes ces percées-là où, où émerge, si on veut, la, la racine euh, biologique des comportements humains?
1: Non, aussi, aujourd'hui, je peux dire qu'on a enfin la paix. <rire> entre, vraiment, entre la psychanalyse et la psychiatrie biologique. Par exemple, un exemple, c'est... Oui, l'exemple, par exemple cette étude sur les rôles du père, on voit comme les rôles du père ou les rôles de la mère peuvent affecter aussi le développement du cerveau. Mm -hmm. Donc, en euh, enfin on a une sorte de mariage entre la psychoanalyse et la psychiatrie biologique parce qu'on a vu que comme les influences, les relations familiales, personnelles, portent aussi un changement euh, de notre cerveau. Et aujourd'hui, on parle aussi beaucoup d'épigénétique, mm -hmm. c'est-à-dire des facteurs externe qui arrive à moduler aussi l'expression de notre ADN.
0: Et, et ça, vous, ça, on s'en va donc vers des traitements qui vont être plus intégrés où on ne pourra pas simplement se contenter de médication ou simplement se contenter d'approche psychologique?
1: Non, hum. aujourd'hui, on sait bien par exemple dans le cas de la dépression majeure qu'avoir mm -hmm. une psychothérapie plus des médicaments on peut avoir un meilleur pro pronostic. Ça, on connaît bien l'importance d'avoir des traitements intégrés dans les domaines de la psychiatrie.
0: Et est-ce qu'on doit s'attendre aussi, donc avec, entre autres, le travail que vous faites, à avoir des nouvelles molécules, des nouveaux médicaments qui vont permettre de de mieux appuyer justement ces efforts-là.
1: Oui, on espère, oui, mais ça, c'est encore une autre interview d'une heure, parce <rire> qu'aujourd'hui, on a un peu, une, un peu une crise de la pharmacologie, psychopharmacologie en général, parce que les boîtes pharmaceutiques veulent plus à investir dans la recherche, en neurosciences, en psychiatrie, pour des raisons économiques. Mmh. Donc, maintenant, la recherche universitaire un peu dans ces conflits-là. On n'arrive pas à développer des molécules jusqu'à la commercialisation parce qu'il y a toujours moins et moins d'intérêt pour mmh. avoir des nouvelles... Parce
0: que c'est trop difficile. À...
1: Oui, parce que les risques en, euh, de développer une molécule psychiatrique, neurologique, c'est trop important euh, comparant le développement des molécules pour les cancers, par exemple. Donc, euh, les compagnies veulent prendre le moindre, le moindre risque possible.
0: Donc, ça ralentit, ça va ralentir beaucoup les, les progrès qu'on pourrait oui, faire. Oui,
1: énormément, ça. énormément, va ralentir énormément. En effet, il y a une semaine, je lisais un article sur le développement des nouvelles molécules et aujourd'hui, les nouvelles molécules pour 60, 70% sont supportées par des fondations non-profit des fondations non profit
0: oui donc ça transforme vraiment le oui. domaine. Oui. Oui. Gabriella Gobbi, on doit s'arrêter ici donc je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Vous êtes je le rappelle euh, psychiatre, professeur au département de psychiatrie de l'Université McGill et vous vous avez donc vos activités de clinicienne euh, au Centre universitaire euh, de santé McGill. Merci. Merci à vous. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, site Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission, ainsi que toutes les autres, est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U.